0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 286, edição gravada na sexta-feira, dia 13 de janeiro. Sexta-feira 13. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje com a participação especialíssima, mais uma vez, de José Trajano. Que honra para todos nós. Bom, o Campeonato Carioca começou e o Flamengo, jogando com seu time de garotos, estreou com vitória sobre o Aldax 1x0. A nota triste da noite foi a música, entoada da torcida, pela, pela parte da torcida do Flamengo, em homenagem ao Zico, mas que ofendia, que ofende o Pelé e o Maradona. Pegou mal isso aí. Bom, agora o time principal está vendendo o João Gomes para o Overhampton na Inglaterra e se prepara para o Mundial, Mundial e para a Supercopa do Brasil. O sorteio do Mundial rolou na manhã dessa sexta-feira e o rubro negro vai enfrentar na estreia o vencedor do Uidad, do Marrocos, e o Auilau da Arábia Saudita, que é o time do Michael, esse flamengo Ainda sobre os estaduais, Vasco Botafogo agora SAFs, vem mais fortes. E o Fluminense, será que pode incomodar, como fez no ano passado? Esses serão os temas do nosso primeiro bloco de hoje. No segundo bloco, vamos atravessar a Via Dutra para falar do Paulistão. E se no Rio o Flamengo favorito, e em São Paulo, o Palmeiras também é? O time também tem negociações em vista, está negociando Danilo com o futebol inglês, com o Nottingham Forest, o time do Scarpa. Enquanto isso, São Paulo e Corinthians usaram estratégias diferentes para a temporada, e o Santos também se reforçou. Paulistão será tema do segundo bloco. No terceiro bloco, vamos falar um pouco de Minas. SAF contra não SAF, Cruzeiro contra Galo. E no, e de, in, 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 no Rio Grande do Sul, a coisa está mais ou menos equilibrada ali entre Grêmio e Internacional. Você pode dar a sua, o seu like... A sua inscrição no canal do Uau Sport e nós já temos uma enquete aqui, muito bem bolada, viu? Como sempre, o Trajano gosta das enquetes, ele nem perguntou qual era a enquete hoje, vai saber no ar. <risos> é... a, enquete, a, a, a pergunta é a seguinte da enquete, quem perde mais? É o Flamengo sem o João Gomes ou é o Palmeiras sem o Danilo? Os dois, como eu falei, estão sendo negociados aí é, nesse começo de temporada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Trajano, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, uma honra. O Flamengo venceu na estreia do estadual, você estava falando um pouco sobre os estaduais, né? É, antes do, da bola começar a rolar aqui, quero que você dê o seu pitaco. É, mas o olhar do Flamengo está no Mundial, na Supercopa e na venda do João Gomes. E tem essa história do grito da torcida do Flamengo, que pegou mal ontem no Maracanã.
1: Bom, bom dia a todos e todas. Olha, o Flamengo, mesmo que a gente não quisesse, está está na ordem do dia, né? Porque estreou ontem, foi eliminado ontem na copinha com um time é. de, de infantil praticamente, né? Vendeu o João Gomes, tem esses gritos da torcida, é, saiu agora a, 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 o jogo que vai ser lá no mundial. Então, antes de qualquer coisa, que eu, eu falei antes do programa, a gente estava batendo bola, que eu sou do tempo que o estadual valia alguma coisa, que o estadual era um campeonato para valer que antes do estadual, tinha o um torneio início antecedendo, onde os times jogavam com as suas equipes titulares. Era maneira das equipes se apresentarem à torcida e tirarem foto. Enquanto estava acontecendo o jogo, do lado de fora tinha os dois times que iam jogar na partida seguinte, tiravam fotos assim, armadinhas, aquela foto dos 11, né? E essa foto saía depois numa revista, e você guardava a revista pela temporada inteira. Agora, escuta, Estava tentando ver o jogo ontem. Quem é Flamengo deve estar lá querendo ver, o jovem, de tal, a maneira. Mas o campeonato mesmo, é, estadual, que eu tanto briguei com o Juca Kifuri. Aliás, onde anda Juca <risos> né? é, é, é Eu brigava muito, porque eu sempre defendia a tese com o estadual. A paixão primeira sua no futebol é o seu é o, é o, é o vizinho. Quer dizer, o, o Flamengo... O, o, queria jogar contra o Vasco, mas com um time completo, né? O Palmeiras queria jogar contra o Corinthians, com um time completo. Agora, o que a gente vê são os times principais usando os campeonatos estaduais como uma espécie de prolongamento da... da, da, da do, como é que tu fala, cara, início da temporada, como é o nome?
0: Pré-temporada.
1: É pré prolongamento da pré-temporada e os times menores são horrorosos, né? Você até falou, vamos agora atravessar a Dutra, eu falei, então, pare falei, Resende. Resende se reforça o time do Resende, <risos> é o time de Mestre né? Esse time do Aldax, que a gente viu ontem, dá dó. Quer dizer, então, o campeonato estadual serve para isso. É curto, os times colocam jogadores jovens para ganhar cancha, para serem observados, e os times menores são horrorosos. E, antigamente, o campeonato carioca era o orgulho de todos os cariocas. Era a Taça Guarabara de verdade, que era comemorada Volta Olímpica de verdade, era um título que você se orgulhava, depois enfrentava o campeão da Taça Rio, era um negócio para valer, agora é um arremedo, se quem puder, eu tentei ver o um jogo ontem e, sabe, não deu, não deu porque eu não sou Flamengo, se eu fosse Flamengo eu até assistiria o jogo para ver essa garotada, tem muita gente ali que vai ter um futuro pela frente, vai ser aproveitado ou não, mas não dá, não dá. Eu tinha visto antes a garotada também, de 16 anos, do Flamengo ser eliminado pelo Havaí, né? Porque o time, esse time que jogou contra o Aldax deveria estar na Copa São Paulo. E esse time que perdeu do Havaí devia estar disputando torneios infantil-juvenis. Mas não, a coisa hoje em dia sim, só se quem puder.
0: O Trajano, você está sendo injusto, porque ontem no Aldax tinha nada menos do que um Klisman e um Valderrama. Eu vi, eu vi, mas o Valderrama é meio careca Eu não sei é, o, Valderrama, eu, 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 o Valderrama é meio careca nunca, E o tá Klisman Que se escreve C-L-I-S-A-M-A-N E não Klisman Como o Clisman verdadeiro Foi substituído é, no intervalo Aqui, ó, o professor Tales já manda uma mensagem Pra gente aqui, falando cestou e saudações rubro-negra João Gomes faz falta pela maratona de jogos do ano E qualidade, mas a venda ajuda Na contratação de outros jogadores E ainda veio o Gerson Mauro, tem muita coisa para falar sobre o Flamengo, além da, da, da estreia tranquila no estadual 1x0 com a molecada. É, o João Gomes faz falta?
2: Deixa eu abrir aqui. É, não, faz falta, claro. Isso, isso é evidente. Mas a venda é muito boa. As duas vendas são muito boas, né? O Palmeiras vendeu, está vendendo, né? Ainda não foi anunciado oficialmente, que depende daquelas formalidades burocráticas. O Palmeiras vende por 20 milhões, tem 80%, fica com 16% milhões de euros. O Flamengo tem 100% do João Gomes, vende por 17 milhões de euros. Só para comparar, o, o Alcaraz do Racing foi vendido para o Sol Hamilton então agora mesma posição. É, Mesmo de idade, 20, 21 anos, por 14, 13 bilhões, com mais um de bônus, vai a 14. O Enzo Fernandes, titular campeão do mundo pela Argentina, já era titular do Clear Plate, batedor de pênalti, foi vendido por 10, aí tinha uma meta baixa, de fácil de alcançar, foi a 12, fechou a temporada com o que alcançou pela Benfica em 14. Até agora, o Benfica tem a receber 14 bilhões de euros o Benfica não, o River Plate do Benfica tem 14 milhões a receber. Se ele vai ser vendido para outro time por 100 milhões ou, ou mais do que isso, é, é outro papo. A venda do River Plate até agora, é, a venda feita pelo River, rendeu ao time argentino até agora 14 milhões de euros. E é um jogador titular da seleção campeão do mundo. O Danilo foi convocado uma vez, não jogou. O João Gomes nunca foi convocado. São dois jogadores que são bons jogadores, mas que é, eu acho que eles não são jogadores tão... É, 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 participativos do meio para frente eles são jogadores são volantes que marcam bem Destroem, recuperam interceptam é, mas não se, não produzem tanto do meio para frente tá eu acho que deles até sempre falo isso para mim o melhor é o André do Fluminense são todos da mesma idade mesma geração né esses três volantes são muito badalados eu acho que o André tem mais recursos e joga até de zagueiro com o Fernando Diniz, quando necessário é é, mas são bons, tanto o Danilo quanto o João Gomes. É, os números são muito parecidos. Se você pega as estatísticas dois, é muito parecido. Tá? É, é Pouca participação em assistência, em finalização, em gols, poucos gols. E muita boa participação defensiva. Né? Então, são caras importantes. É, mas as vendas são muito boas. Entendeu? Você tem que vender o jogador nessa hora. Não tem jeito. A questão é saber usar o dinheiro. No caso do, do, do Flamengo, o Flamengo já mostrou que faz bem isso. Porque esse time campeão montado com dinheiro em boa parte das vendas. De, lá atrás, de Léo Duarte, Paquetá, Vinícius Júnior, Menier, e por aí vai. Mais recentemente, agora Lázaro, agora o João Gomes. São vendas bem feitas e o dinheiro tem sido aplicado na compra de todos os jogadores que estão aí: Bruno Henrique Gabigol, Arrascaeta, é, mais atrás, o Everton Ribeiro, é, em 2017, é, é, Pedro Cebolinha, é, Gerson, novamente Gerson, ainda e voltando. É, jogadores todos, todos eles aí, o Flamengo tem usado boa parte do dinheiro da venda dos jogadores jovens e tem ganhado, vem, vem ganhando campeonatos. Eu acho que faz mais falta para o Palmeiras, porque o Flamengo tem um elenco mais recheado. Então o Palmeiras vai sentir mais. Eu acho que o Palmeiras tem que ir ao mercado. Com, com esse dinheiro, dá para você contratar aí, de repente, dois bons jogadores um pouco mais velho, um jogador um pouco mais maduro, mas ainda novo. Você vê, o Flamengo contratou já esse ano: o Ayrton Lucas, que estava emprestado, e o Gerson, os dois têm 25 anos, são novos também. O goleiro Rossi, que vai chegar a, a priori no meio do ano, tem 27 para goleiro. Tem muita lenha para queimar. Então você consegue. Esse vem sem pagar grande multa né, para o Brasil. Então são, são, são vendas, acho que inevitáveis. E se você comparar com o Arthur, tem gente que, ah, mas o Arthur saiu do Grêmio com 30, por 30 milhões. É, aquilo foi um caso excepcional. O Arthur já era também campeão da Libertadores, como esses dois. Ele, ele, ele já estava na seleção desde 2017, foi vendido em 2018. E o Arthur ele foi levado para o Barcelona. Se você puxar para a memória, vocês vão lembrar. Para ser o substituto da, de chave pelo, pelo estilo, né? aquele passe preciso, estilo de jogo, jogo cadenciado. E o Arthur, realmente, ele tem, ele é mais técnico. Ele tem mais conteúdo, na minha opinião. Só que ele desandou na carreira, né? por outras razões. O Arthur se perdeu na carreira. E aí virou um péssimo negócio para o Barcelona. Mas ele chegou muito valorizado. Ele estava mais valorizado do que esses dois jogadores que o Palmeiras e o Flamengo estão vendendo. Então não dá para usar aquilo como referência. E volante, eu tenho escrevido no blog, volante não é atacante, atacante vale mais. Ah, o Hendrik, o Hendrick vale mais, atacante. O Vinícius, a mesma coisa. E são jogadores que o Real Madrid contrata pagando caro pela idade, com 17 anos, 16 anos. Por quê? Porque ele quer bloquear o mercado, impedir. Hoje não é nem o Barça que o preocupa, na né? época do Vinícius era. Hoje não. Hoje é PSG, times ingleses, que podem, de repente, pegar um moleque muito novinho, levar... E esse garoto pode ver amanhã um novo grande craque do futebol mundial. Então é mais para bloquear esse tipo de negociação que o Real Madrid entra nessa dividida. Mas acho que as vendas foram muito boas. Muito boas mesmo, a questão agora é saber usar bem, usar bem o dinheiro. Agora, sobre a música cretina, cantada ontem, só tem uma coisa a dizer. A indignação só está acontecendo porque ontem xingaram o Pelé, o que é um absurdo. Mas a torcida do Brasil xinga o Maradona. Tá? É verdade. Há muito tempo, é, ainda é mais agora. aquele movimento lá que fica atrás do gol de Amarelinho, e todo mundo achar normal, entendeu? Então, assim, a indignação é seletiva. É, só porque o Pelé foi envolvido. Ah, mas o Pelé morreu. E o Maradona morreu um tempão, passou a Copa do Mundo sendo, sendo, sendo ofendido. Então, assim, se é o argentino que ofende, olha só o argentino cantando a música contra o Pelé, né? Agora, quando é o brasileiro que xinga o Maradona, olha, do respeito, ninguém fala, pô, não estão respeitando o craque, já morreu, cara. O cara já foi. Não. Agora, como botaram, os canalhas lá cantaram a música, colocando o nome do Zico, não tem nada a ver com a história, o nome do Pelé e do Maradona, aí tem indignação. Então, é indignação seletiva do brasileiro. É um negócio muito esquisito isso. Muito esquisito. Eu também acho bizarro, cretino, escroto os caras cantarem isso. Envolvendo Pelé o Maradona, qualquer um. Patético. O, o grupo que cantou isso. Né? Não foi todo mundo. 27 mil pessoas no estádio. Mas eu me espanta também que a indignação só surge porque um, um ídolo do futebol brasileiro. O Pelé foi inserido na musiquinha canalha. Quando era só o Maradona que a gente... Aí pode xingar. Ninguém fala nada, não tem indignação, não tem nada. Nós deveríamos ficar indignados sempre com a música contra o Maradona, contra o Pelé ou contra qualquer um. Porque, além disso, a música é uma porcaria, né? Como música de torcida, para incentivar o time, é uma porcaria, para dizer o mínimo. A música é pífia, né? Então, nada presta ali, né? Inclusive, especialmente os canalhas que cantaram isso, que são os babacas, né? Acho que é a palavra mais suave que eu encontro para definir esses idiotas, como também aqueles outros que cantam a música contra o Maradona. Eu cansei de ouvir lá, na, 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 lá no Catar. estava no metrô, os caras cantavam, ah, só Pelé, só Pelé, é mil gols, a música é horrorosa. Né? Aliás, tanto tão horrorosa que no estado só os bobos cantavam. Né? A turma de lá não, não consegue acompanhar, porque não sabe falar português e a música é ruim demais. É...
1: Oi, fala, fala, fala já já. Perdeu, bom, Eu acabei não falando nada da torcida, comecei a falar do estadual e tal, mas assino embaixo tudo que o Mauro falou. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Mauro e para todos nós aqui. Algum tempo atrás, eu não lembro direito, você, um time para jogar. Um jogador para jogar na Inglaterra, ele tinha que ter um número X de jogos pela seleção brasileira. Não era assim?
2: Ainda é, mas eles conseguem lá uma licença especial de trabalho que geralmente é aprovada. É, sobre a alegação de que assim, você está trazendo um cara talentoso para trabalhar no país. É, mal comparando, né? vamos levar aqui um grande cientista é, 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 do Turcomenistão. O cara é um gênio, então, então ele vai ter emprego aqui, porque ele é um cara que tem uma, é uma cabeça pensante, um cérebro especial. No caso, esses jogadores eles acabam conseguindo essa licença dessa maneira. É, não, o, o clube vai correr atrás e vai conseguir. Na verdade, o que acontece? Então, os ingleses criaram a barreira e também criam a solução porque quem é bom de bola, eles querem lá. Né? Eles querem tudo lá, eles querem quem é bom de bola, o dinheiro lá do Borramédia Bin Salma, lá da Arábia Saudita, o ditador saudita, eles aceitam. No fundo, os ingleses aceitam tudo. Eles criam só uma, uma, uma fantasia de que, não, aqui é diferente, tem Brexit, não, que nada. Da hora, vale tudo e vamos em frente e eles vão conseguir, provavelmente, essas licenças. Os clubes, acho que já fazem o um negócio sabendo que já tem um despachante lá com tudo certo, né? Graçando é. os papéis e os caras vão jogar bola na Inglaterra. Eu acho que não vai ter nenhum problema, não. É, no exatamente. caso do próprio Alcaraz também. O cara é a mesma coisa, o Argentina. Ele não tem jogo pela seleção da Argentina para pra... conseguir automaticamente essa autorização.
0: É, é exatamente isso que os ingleses fazem. Eles criam uma regra, mas aí não, mas pode aqui e tá. tal. É, com relação à música... É... O Zico, o Zico, que em tese é o homenageado da música, ele não gosta da música. falou, não, não gostei, não precisa falar dos outros, não precisa ofender os outros para me defender. Ele mesmo, o Zico, que é o Zico, Deus, o Bruno Negro, não gosta da, dessa música ridícula que foi tocada. Arnaldo, você tem dito que, neste Flamengo, é, precisaria do João Gomes, ou precisaria de um volante?
3: É, na verdade, assim, isso já ficou claro na temporada passada, né? É, eu imagino que o Flamengo não vai cair no mesmo erro da temporada passada que foi imaginar que o Vidal era volante para substituir, eventualmente, o João Gomes. Nem o Vidal, nem o Gerson são volantes. E uma temporada toda, ela exige também jogadores com essas características. Aliás, acho que foi a grande lacuna do elenco do Flamengo na temporada passada. Volante. Tentou contratar em algum momento o Wallace, que era do Grêmio, lá atrás, ou o Thiago Mendes, não contratou e fez falta. Fez falta. E acho que é uma baixa importante nessa mescla que, que foi feita no ano passado para viabilizar esse novo quarteto com Pedro, Gabigol, Everton, Rascaeta e tudo mais. então eu, eu, o, o Flamengo, diferentemente do Palmeiras, como disse o Mauro, ele tem conseguido, é, com as vendas, investir muito no seu time. Não me parece ser a política do Palmeiras. A gente vai falar mais detalhadamente sobre o Palmeiras no segundo bloco. Mas é, o elenco do Flamengo, que é o melhor do país, está é mais forte ainda do meio para frente, tem nessa posição específica um desafio. O Thiago Maia, que é o volante titular, é um jogador que já teve lesões sérias, que não costuma é, aguentar sequência de jogos e acho que o Gerson é, se é, notabilizou nessa passagem França <risos> por jogar em posições é, mais ofensivas, inclusive o Gerson pode ser uma opção aos jogadores é, de meio e de frente quando o Flamengo tiver ausência de Everton Ribeiro, Arrascaeta e tudo mais então acho que o Flamengo precisa contratar na posição, o João Gomes acabou sendo o um, um pulmão do time muitas vezes do Dorival Júnior e acho que, é, de fato, o Flamengo é, há algum tempo já não, não faz é, questão absoluta de segurar os seus garotos. Os garotos são vendidos para viabilizar o, o time estrelado que o Flamengo faz há muito tempo, mas eu entendo que ele vai fazer falta sim, viu, Tirante? E isso já para o jogo contra o Palmeiras, já para o Mundial de Clubes e tudo mais. E entendo que o Flamengo, na, nessa, nesse sorteio do Mundial de Clubes, então, lembrando, 28 de janeiro, Palmeiras já, em Brasília. E o, em fevereiro, o Mundial. E acho que o Flamengo, não digo que tenha pego a chave mais difícil, mas ele pode jogar, por exemplo, contra o time da casa. Né? O, o Mundial foi feito no Marrocos. E por conta daquela euforia é, é, marroquina durante a Copa do Mundo, o Flamengo pode pegar o time da casa assim como o Galo pegou, pegou depois de ter conquistado a Libertadores o, o Casablanca e, e caiu no, no Mundial é, antes mesmo de chegar a decisão então o Flamengo do Vitor Pereira que deve estrear o seu time principal já no final de semana pensando nesses compromissos, ele tem desafios precoces na temporada o Palmeiras e o Mundial de clubes sem o João Gomes
0: vou passar a bola já já para o Trajano para a gente começar a falar também nos outros clubes do estadual mas antes, Mauro, é, é, o Idade, que é o time lá do Marrocos, como disse o Arnaldo, e o Awilau, que é o time do Michael. Nada fora do normal, né? Não, não é nenhuma grande questão para o pro, pro, pro Flamengo, a não ser o fato que pode enfrentar uma torcida, se for no, no clima da, da torcida do Marrocos na Copa, vai ser uma torcida barulhenta, que é o, 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 o time do Idade.
2: É, não é o ideal, né? O mais fácil, o, todo mundo quer o mais fácil, né? O mais fácil seria jogar contra um time de outro lugar, que não fosse o time da casa. Ao mesmo tempo, também, faz esse investimento todo, quer desafiar o Real Madrid vai ficar com medo do time do Marrocos, tem que enfrentar o time do Marrocos, torcida do Marrocos, o que for. Não existe, acho que não, 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 tem, não tem muito como falar alguma coisa diferente. É, o time tem que estar preparado para jogar nessa circunstância, e conseguir a classificação. Já no jogo em 2019, contra o Al-Ilau, lá na, na, no Catar, o Flamengo só não jogou com a torcida contra, porque havia foi aquele período que eles estavam com relações diplomáticas rompidas, do Catar e a Arábia Saudita. Então, a torcida saudita não podia viajar para o Catar. Tinha 150 torcedores, aproximadamente, do Al-Ilau, porque eram aqueles poucos que desafiaram até o governo saudita e permaneceram no Catar, porque quando romperam as relações, a ordem foi todo mundo que mora no Catar que volte para casa. E um pequeno grupo de, de sauditas continuou morando no Catar. Esses foram lá torcer. E alguns outros, muito poucos, que foram até o país. Tinha que ir para Oman pegar um avião depois um outro, para um carro até Oman, um que fosse, depois pegar um avião para a Doha. Então era difícil chegar. Em é, condições normais, não, é só atravessar a fronteira, o único país que faz fronteira é com o Catar. O Flamengo escapou de jogar fora de casa, que ia jogar fora de casa. o lá tem uma torcida muito grande, todo mundo iria para Doha se pudesse. Né? É, agora não, não tem como escapar. Vai jogar possivelmente, né? provavelmente contra um time, um time local, mas, mas acho que isso não pode ser visto como obstáculo para quem pretende jogar contra o Real Madrid, né, e imagino que o Flamengo vai buscar jogadores para posição, vai buscar volantes, se não agora no meio do ano, talvez sustente aí com o que tem nesse, nesse começo de temporada e na janela de meio de ano da Europa, né, vai buscar jogadores que possam preencher aí uma lacuna no elenco, né? eu imagino que isso vai acontecer, né, ainda pode, estar tá em tempo de tentar, porque a janela europeia está aberta, então você pode tentar repatriar alguém, pode tentar encontrar alguém é da América do Sul, mas eu imagino que eles começam a se mexer a partir de agora, porque o Flamengo não tinha vendido o João Gomes, então não estava buscando outro volante, né, trouxe o Gerson agora, é, que pode jogar em diferentes funções no meio campo, agora com a saída do João, eu imagino que o clube vai se movimentar.
0: É, o João Gomes, ele nem joga o Mundial já, ele já vai embora antes? Já
2: está fora, não deve jogar mais no clube. É, ele vai, ele vai jogar a Premier League, né? tem que embarcar para lá para é. uhum. se apresentar. O time está precisando, é. o time está brigando para não cair. Os dois, né? o time do Danilo e o time do, do, do João, o Overhampton e o Nottingham Forest.
0: Aqui o, o Júlio César Bruno fala, Amigos, com a venda do Danilo e do João Gomes para times ingleses, pode-se dizer que os clubes da Premier League finalmente descobriram o Brasil? Na verdade tem muitos brasileiros lá, talvez eles estão vindo agora diretamente ao Brasil é, é, como procurar jogadores, né? buscar jogadores direto aqui no Brasil. Mas acho que é como o futebol mais rico do mundo, natural que, 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 isso, que isso aconteça. Agora, o Trajano, o Flamengo bilionário, e agora mais ainda com essa venda do João Gomes, que vai render 94 milhões para o Flamengo, dá para fazer uma, uma bela feira aí. Tem os rivais, Vasco e Botafogo, SAF, e o Fluminense, que é o atual campeão é, estadual. Será que essa diferença entre eles diminui, ou está igual, ou está maior?
1: Como diz outro, depende do ponto de vista, né? Quer dizer, não, é, em relação a quê? O campeonato estadual, a gente não sabe direito como é que funciona, em relação à grande temporada, a grande temporada inclui campeonato brasileiro, inclui Copa do Brasil, né? Eu, eu, eu faço fé um pouco no time do Fluminense, um pouco não, faço fé no time do Fluminense. Porque eu acho que vem se reforçando assim com jogadores interessantes, já tinha. Feito, é o atual campeão carioca, se é que o campeonato vale para alguma coisa. Fez um bom brasileiro. O Fernando Diniz se encontrou ali na, 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 no Fluminense, no tricolor da Laranjeira. É, então, o Vasco e o Botafogo são pontos de interrogação para mim. São SAF, não sei o quê, contrata esse aqui, esse ali, mantém aquele ali, mas não, não sei o que esperar. Eu não espero grandes coisas, mas vamos ver, vamos ver o que é que dá. O Flamengo é favoritário, evidentemente, pelo elenco, pelo dinheiro que tem, pela torcida que presidia, aquela coisa toda. E o resto, se pode chamar de resto, vai disputar pelo um lugar ao sol. O desses grandes, eu acho que quem pode atrapalhar mais, quem pode dar mais trabalho, e até conseguir alguns feitos, é o Fluminense no Fernando de Lins. É por aí, Arnaldo?
3: É, eu acho que sim. É... Fluminense é aquele uh, que terminou bem a temporada, que manteve a base, renovou uh, o contrato dos seus principais jogadores. O Mauro tinha falado do André, André Ganso, Cano e trouxe bons reforços, né? Fluminense me parece mais forte ainda. É, e tem uma questão, né, envolvendo o Fluminense estadual que é talvez mais para o treinador do que para o clube. Fluminense é atual campeão estadual. É, sob o comando do Abel Braga o Fernando Diniz ainda não ganhou um time então é, para ele pessoalmente acho que seria muito importante a conquista do estadual do Rio é, mais, entre suas mais até que para o clube e acho que ele vai levar a sério vai, até porque é, o, é, o estilo dele é jogar com o time principal todas as competições às vezes ele até passa do ponto nisso em termos de revezamento de jogador e tal então é aquele, o Vasco vai, um, vai dar uma passada pelos Estados Unidos, o Botafogo vai revezar o time, cogitou não jogar o estadual, aquilo que o Trajano fala? cogitou não jogar o estadual com o time principal. O Flamengo começa com os meninos. O Fluminense vai começar com tudo. Então, acho até que pelos desafios do Flamengo até, é, até o final do estadual, vários outros, o Fluminense tem boas chances de terminar essa fase aí, a primeira fase, em primeiro lugar. Né? largando, lembrando né, Tirone, que os três clássicos envolvendo o Flamengo, pelos compromissos outros do Flamengo serão as três últimas rodadas dessa fase de classificação deixar os três clássicos no final quando o Flamengo estiver em tese já com o time principal de volta uh, para disputar uh, essas últimas partidas de classificação, então acho que o Fluminense eu concordo com o Trajano, o Flamengo é favoritaço mas a conquista do título mas para terminar em primeiro e tem as suas vantagens, detalhes nesse regulamento que é mantido pelo terceiro ano, o Fluminense tem boas chances por largar com o time principal de terminar essa primeira fase aí
1: em primeiro lugar o Tirone. aí Oi. vou dizer o seguinte o Ferrandiris nem no estadual consegue o título hein? pois é, isso é. é verdade quem não gosta dele pode aproveitar isso
0: é. É. exatamente, exatamente isso muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do posse de bola número 286. Falamos aqui do Flamengo. Enquete, dos... como é que tá, hein? Ah, eu ia falar. A enquete está a seguinte, Trajano. É, quem perde mais? É o Flamengo que com a saída do João Gomes ou o Palmeiras sem Danilo? Flamengo sem João Gomes, 28%. Palmeiras sem Danilo, 72%. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Palmeiras, favorito também em São Paulo, sem Danilo. Já voltamos, não saia daí. Nos deem likes e, nos, e se inscrevam no canal do UOL. Vamos chegar a 3 mil likes hoje. Já voltamos.
4: O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o um envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. O Mauro, se o Flamengo não tem mais o João Gomes, o Palmeiras também não vai ter Danilo negociado, está se negociando com o Nottingham Forest são 110 milhões de reais sendo que 80% vai para o Palmeiras e mais 10% de uma possível venda futura o Palmeiras recebe agora 88 milhões de reais e pode ganhar um pouco mais à frente desde que o Danilo vá para outro time seja negociado, também como disse você, um bom negócio esportivamente um problema para o pro Palmeiras que é ao lado do Flamengo são, é, é, são os dois poderosos do futebol brasileiro.
2: É, mas com a temporada começando, tem o tem um jogo com o Flamengo dia 28, Supercopa, mas fora isso só vai jogar mais adiante a Libertadores e o Campeonato Estadual. O Flamengo tem competições outras, tem o Recopa e tem o Mundial, o Palmeiras não tem. Então, há tempo de ir ao mercado, de encontrar aí jogadores que possam é, ocupar as lacunas deixadas pelos dois caras que um já foi e o outro está indo, né, para o Norte e Tem o Scarpa também que saiu. Ou seja, o Palmeiras tem condições de ir atrás. É, é verdade que o clube está sendo acionado na FIFA pelo Penharó, porque não pagou piqueires, mas tem dinheiro para receber, não só do Hendrick, como agora também dinheiro para receber da venda do Danilo. Né? Geralmente esse dinheiro não vende de uma vez só, mas você tem ali uma programação né, dos pagamentos parcelados que os clubes lá de fora fazem quando compram jogadores aqui do, do, do Brasil. E com esse dinheiro, você. dinheiro a receber, inclusive, você faz negócio. Então o Palmeiras tem toda a condição de buscar. Agora, a questão é, é, é identificar os jogadores certos e contratar bem para repor a ausência de um titular absoluto. É, eu acho que, assim, impossível é. A questão é ter capacidade para isso agora. E, lógico, investir parte desse dinheiro. É, é meio que, que, que óbvio até Agora há tempo, né? Acho que há tempo Acho que não é. O jogo contra o Flamengo dia 28 Supercopa, é, assim, esse é um jogo, né gente? Que é legal, abre a temporada, mas não decide nada Isso aí não é um jogo que você perdeu Tem que arrancar os cabelos, perdeu, perdeu Paciência, não gosta de perder, mas não pode ser tratado Como o fim do mundo Ó, oh, crise porque perdeu a Supercopa Só maluco pode pensar assim, eu não sei que você Entra em campo da Supercopa, mas seu time é uma bagunça Toma uma goleada, tá tudo errado Aí você fala, o que tá acontecendo? Mas na disputa normal, como aconteceu até aqui é, nesses jogos de Supercopa, não nada, é, na, na, nada que deva deixar alguém desesperado. Tem que encarar esse tipo de jogo, apenas com uma abertura de temporada, um bom entretenimento para todo mundo, né, que seja um bom jogo, e nada mais. Levanta o um troféu, tira um pouquinho de onda ali com o adversário. Não adianta ganhar a Supercopa e depois fazer que nem o Atlético Mineiro. Ganhou no ano passado, num jogo bem equilibrado, né, e depois fez o quê? Ganhou o Mineiro. O resto da temporada foi péssima do Atlético. Então tem que ter essa ideia em mente. Não adianta é, supervalorizar esse torneio. Tem coisas muito maiores pela frente. O Palmeiras tem tempo para buscar jogadores que possam preencher lacunas no elenco. né? Porque o Scarpa também não abaixa muito grande. Não dá para minimizar. Ah, não vai se resolver? Pode resolver sem ele, mas que vai fazer falta, vai. É o cara que mais dava passa para gol. É o cara da bola parada, da bola em movimento. É, você abre mão de um jogador como esse não faz falta? Claro que faz falta. Eu acho que muito mais até do que o Danilo eu Acho que esse é o jogador mais difícil de você encontrar substituto do que é o Danilo, volante acho que é mais fácil de encontrar
0: é, O Arnaldo vou pegar uma mensagem aqui do Rafael Mafra, ele fala assim, bom dia com as perdas de Danilo e João Gomes, podemos dizer que Maicon e Fausto Vera se tornam a principal dupla de volantes aqui do Brasil, a gente começar a falar também dos outros times e claro, da falta que o Danilo vai fazer no Palmeiras e outra coisa Tá, tô, o Palmeiras está enlouquecido, porque vendeu o Hendrick, vendeu o, o, é, o, o Thiago, o, o Scarpa foi embora. Agora vende o Danilo, tem dinheiro, e o Palmeiras não contrata ninguém, tá todo mundo apavorado.
3: É, eu entendo, porque é uma situação bem diferente da situação do Flamengo. O Flamengo, quando vende, contrata um ou dois para o lugar do vendido, do negociado. O Palmeiras não vem fazendo isso. Aliás, acho que o Palmeiras, que é presidente do Palmeiras, a Leila, deve um certo esclarecimento ao torcedor de qual é o momento financeiro do Palmeiras, qual é a situação da dívida do Palmeiras em relação à carefisa, qual é o poder de investimento do clube. E em tese, está tudo bem. Arrecada bem, só os torcedor maravilhoso, arrecadação do, da bilheteria do patrocinador, etc e tal, mas é isso que tem acontecido. Tem, o Palmeiras foi acionado na FIFA recentemente pelo Penharol por, por atraso no apagamento do Piqueires. E, de fato, diferentemente do Flamengo, que já tinha um elenco substancioso, o Palmeiras está perdendo dois titulares fundamentais. né? Os dois no mesmo time. Já tinha o Palmeiras um problema de banco de reservas bem defasado em relação ao time principal. Sem o Danilo e sem o Scarpa, isso se agrava. E não contratar ninguém. Ninguém está pedindo para o Palmeiras contratar o Cristiano Ronaldo, não? mas é, é o, o, a comparação aí do, do nosso companheiro em relação à dupla de volantes, o Felipe Corinthians. Felipe Mafra. Que jeito. Qual, qual é o nome dele, Tirone?
0: Felipe Mafra.
3: Do Felipe. Desculpa, é Rafael, Rafael, Mafra. Falou...
0: Mafra. Rafael.
3: É, é, Rafael Mafra. Rafael.
0: Rafael Mafra. Rafael.
3: Rafael em comparação ao Corinthians, a dupla de volantes, por exemplo, o jogador Fausto Vera seria um ótimo jogador para o Palmeiras ter contratado lá atrás. O Palmeiras teria condição de contratar o Fausto Vera. É, e e não, não fez esse tipo de contratação nos últimos tempos. Preferiu apostar em jogadores menos prontos, digamos assim, para o ataque. E acho que confiar tudo no poder de... É, de, de mobilização do Abel Ferreira que tem sido muito importante de fato nesses últimos tempos, eu acho um tanto quanto arriscado vejo o, o, a situação do elenco do Palmeiras se você analisar é, preocupante é, em algumas posições que já eram carentes e agora ficam ainda mais a tendência é essa pressão do torcedor do Palmeiras por reforços, vendo o que os rivais vão fazendo, inclusive os rivais de São Paulo o São Paulo contratou o Mendes, volante da seleção equatoriana. Certo? Estava lá no final de contrato. O São Paulo nem pagou pelos direitos do Mendes. Estava no final de contrato lá no, nos Estados Unidos. Então, o, o Palmeiras tem que se mexer. É. E essa impressão que a categoria de base do Palmeiras vai... Rep... O Palmeiras com o Hendrick, agora com o Danilo, dá um passo que ele queria como clube e como aí que está o conflito de interesses e como investidor há algum tempo, virar uma referência de base para venda, não base para utilizar o jogador, não. Coisa que não existia no Palmeiras, o Palmeiras tinha negociado o Gabriel Jesus lá atrás, era o, o único, entre aspas. Agora não, com o Hendrik, com o Danilo, é, com, a, o, acaba se virando um destino de interesse à base do Palmeiras, mas... Esses jogadores, ainda mais num elenco tão farto, vão fazer muita falta. Então, essa, essa situação, mesmo em relação aos rivais de São
0: Paulo, ela vai se colocar. O torcedor do Palmeiras vai cobrar, você pode ter certeza. É, não sei, mas eu acho que caímos, hein? Acho que a nossa live caiu, mas vamos continuar falando aqui, porque vai gravando e depois a gente é, é, põe, é, segue com ela no ar. Trajano, a gente está falando do, do Palmeiras, parece que o Palmeiras vive num, num universo completamente diferente dos rivais. Do Palmeiras, do, do São Paulo, do Corinthians e também do Santos. É, é um mundo muito diferente. Corinthians e, e São Paulo estão em outra raia. São Paulo, é, com as contratações econômicas que fez, o Corinthians entregando metade da base lá para ficar com o Yuri Alberto. Mas
1: agora, depois dessa fala do Arnaldo, eu chego à conclusão que nós desmontamos o Palmeiras. O Palmeiras é não com essa banca toda, não, como dizem por aí. Primeiro, nós temos que ver o seguinte. O, concordo com o Mauro, o escapa faz muito mais falta do que o Danilo. Se arranjar um volante, é só procurar aí, você com um bolso cheio de dinheiro, você acha? E o Hendrik vai jogar ainda. Ele não foi vendido para ir embora amanhã. Vai ficar um ano e meio, se não me engano. Até completar 18 anos. Então, desses três Um vai ficar, que é o Edric, O outro, acho que pode ter um substituto Que o Palmeiras tiver Vontade de gastar um pouquinho E quem vai fazer falta mesmo Que já estava fazendo falta É o de Capra né? esse achar um jogador Que, que colocava outro na cara do gol E dava, até no escanteio Ele era, era craque né? é, é mais complicado Em relação a a comparação do Palmeiras com os outros, eu acho que o Palmeiras continua à frente. Mas o Palmeiras, pela pelo, narrativa, vamos usar uma, uma expressão muito usada, se <risos> do Arnaldo, não está com tudo isso que a gente imagina estar. Não é? Porque, pensa bem, o é que o Palmeiras é, 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 tem para mostrar agora, no momento? Um bom goleiro, um zagueiro excelente, que é o Gomes, né? O meio de campo que foi prejudicado pela ausência agora do Danilo e do Scarpa, o Dudu. Não é isso? Isso. Então, sabe, comparando com o Flamengo, então, é, o, Flamengo, é. o, Flamengo, é. o Palmeiras perde de longe. Não é? Agora, comparando com os adversários aqui de São Paulo, por mais que você fale, ah, o São Paulo contratou esse do Equador, olha, tudo bem, né? menos, como diria outro. Menas. <risos> é. São Paulo se desfez mais do que trouxe gente para dentro. Você pega a escalação Amém. de São Paulo, é de dar dó. É de dar dó. E eu continuo sem entender aquela história dos goleiros do São Paulo. Eu sempre defendi a tese, desde que o Rogério Senna entrou, que ele faz questão, é um problema psicológico, de contratar goleiro ruim ou goleiro fraco para que ele fique eternizado como o maior goleiro da história do São Paulo. E é. Porque se você pegar a lista, eu estava vendo a lista dos goleiros do São Paulo, a lista atual, todos levados pelo Rogério Feire, e todos fracassaram, porque era uhum. o segundo goleiro, do sei de onde, do Fortaleza, o terceiro goleiro do Santos, esse aí é o segundo goleiro. Eles não conseguem trazer um goleiro titular de lugar nenhum. O Flamengo foi lá na Argentina e está trazendo o um goleiro da Argentina. Né? E tinha contratado o goleiro do Atlético Paranaense titular, né? o Flamengo foi buscar a solução. Né? Exatamente. Então tem coras de São Paulo que eu não entendo. Ah, contra o Arthur, beleza, parabéns. Mas não acredito nesse time, não. E o Santos da Dó. O Santos da Dó. O Corinthians, o que o Tirone falou: as negociações do Corinthians são estraníssimas. Para pegar um jogador e dar para você pegar um atacante, você dá bem time em troca. Jogadores jovens, com potencial e tal. então o Palmeiras, por mais que esteja perdendo o Danilo, já perdeu o Scarpa e não está gastando
0: para repor, ainda é, como o Flamengo no Rio de Janeiro, favoritaço aqui em São Paulo. O Mauro, o Trajano falou do Corinthians aí, dessa negociação do Yuri Alberto. Todo mundo, ah, que legal, o Yuri Alberto, um atacante muito bom, jovem, e blá blá blá. Mas é uma, uma, uma limpa na base que é, é, é um, pouco, um pouco assustador, né? Para você manter o Yuri Alberto, você, você abre mão de cinco caras, ou metade de cinco caras, enfim.
2: Fale durante um tempo sobre Felipe Coutinho no Corinthians. Fale mais um pouco sobre Cristiano Ronaldo no Corinthians. E é aí bem. vem a realidade. A realidade é o Yuri Alberto trocado por vários jogadores promissores e ainda fica o Zenit II, presidente do clube russo, com metade do Roberto caso ele seja vendido. Ou seja, é um negócio da Rússia, né? é um negócio da China, né, é um negócio para o Zenit excelente. Até porque o jogador não queria ficar lá, o país entrou em guerra, essa coisa toda, fica difícil você argumentar pela permanência do atleta. Só isso fez com que ele viesse para cá, porque o Roberto estava bem lá, estava fazendo muitos gols, ele é muito bom atacante. Mas se você analisar, é, dentro do mandato atual, né, é, quem pode dar retorno técnico? Esses jogadores aí que vão, que vêm O Iroberto, em tese o Iroberto né? Fazer gols, dar vitórias ao Corinthians Então assim, vamos resolver agora o nosso problema Lá na frente e é problema de quem tiver no poder É, é mais sim. ou menos assim o raciocínio E se isso for ruim para o Corinthians Paciência né? paciência. Você vê o Duqueiroz É da posição do Danilo Da posição do João Gomes é. Você imagina se esse rapaz se adaptar lá fora E for vendido né, por uma grana pesada E o Corinthians cedendo como contrapeso Digamos assim Uhum. é um risco, né? é um risco grande que o Corinthians está correndo é... o Roberto é ótimo, mas de novo, né? são jogadores que o Corinthians contrata sem ter condições, o próprio Fausto Vera, jogador de 5 bilhões de dólares algo em torno disso, é um clube que não consegue pagar o seu estádio, fica sem pagar suspende o pagamento, depois volta a pagar dívida é... lívida de um bilhão, até mais vamos ver aí como é que ela vem no balanço agora em, em... em abril é aquilo, é o de sempre, né? O que me impressiona também é como tem torcedor que acredita nessas coisas. Sabe, que dá, dá aval a dirigente, que assina embaixo, que, que, que não, não, não questiona, é algo que é quase que óbvio, né? Obrigatoriamente você tem que questionar uma negociação dessa. Não é a qualidade técnica do jogador que fica no Corinthians que está tá em discussão, mas o que o Corinthians cede em troca, né? É muita coisa, né? E é muito arriscado, é muito perigoso, porque é, isso aí me lembra o Marquinhos. Zagueiro da seleção brasileira do PSG. Né? Uhum. Na época, acho que o Tite, parece que assim, não curtia muito ele e tal, venderam assim, mal jogou. né? Ele foi para a Itália e ele hoje está lá, renovando o contrato do PSG, titular da seleção, um dos melhores zagueiros do futebol internacional. O Corinthians praticamente dos outros jogador. E vendeu, não vendeu tão bem como poderia vender num outro cenário.
1: O balanço, o balanço do, do Corinthians é meio parecido com o balanço das lojas americanas.
0: Isso, de repente é. os caras acham um buraco lá de 20, de... 20 milhões. De... É isso, bilhões, né? Bilhões. É. O, o Arnaldo, é, pelo fato de o Hilde Alberto ficar e é um jogador muito bom e tudo mais, é, a grita da torcida do Corinthians não é muito grande. Não, o cara vai ficar um jogador muito bom e tudo mais, que é o contrário do que tem acontecido é, com parte da torcida do São Paulo. É, muito preocupada com o que vem aí. O Trajano falou, né? o time do São Paulo, se você olha no papel ali, é um negócio meio estranho. E tem gente falando para você parar de pegar no pé do, do Rogério Senna. Ah, eu não posso, o que eu
3: posso fazer? Não... <risos> o Rogério Senna vai lá dar as suas primeiras explicações nesta sexta-feira, os, é, os seus planos para 2023 e tudo mais. É que acontece o seguinte, Tirone. É, o ano do São Paulo foi ruim, mas o ano do Rogério também foi ruim. né? É, e o que aconteceu de 2022 para 2023 foi é, uma carta branca ainda maior ao Rogério para fazer a reformulação que ele está fazendo. Como um o Trajano citou, saem 12, entram 6. E, e eu acho um tanto quanto arriscado. O São Paulo é um caso, de fato, muito curioso. É o caso de um time que manteve o técnico mas trocou praticamente o time todo. Então, a manutenção do técnico não indica uma, uma, uma largada consistente, como deve acontecer com o Fluminense, como deve até acontecer com o Corinthians, que mesmo trocando o técnico, manteve o time base, com o Flamengo e com outros times. Então, o São Paulo, de fato, para 2023, é tudo novo praticamente. Sistema de jogo, jogadores tem lá um negócio também do excesso de estrangeiros, né? Que, que, que uma curiosidade, né? São Paulo tem oito estrangeiros no elenco, podem jogar cinco. Então, é, é, enfim, é uma. Como é que foi esse, essa, esse planejamento, né? Então, é, é uma, é, um, é uma grande incógnita é, para a temporada. É, e acho que as, aí, se até a temporada passada existia uma discussão é, se eu, era o time que o Rogério desejava, com a característica que o Rogério desejava. Uma, é, esse ano acho que não tem essa dúvida. Né? É, pela, pela reformulação, por quem saiu e por quem está chegando, de fato parece ser o time é, que o Rogério mais deseja trabalhar. É um time mais jovem, mais físico, como eles falam, é, mais leve, Segundo, não palavras do Rogério, mas quem trabalha com ele, mais Fortaleza, em comparação aos trabalhos que o Rogério fez ao longo da carreira. Se vai funcionar como Fortaleza funcionou, eu acho que estaria bom para o torcedor de São Paulo. Se funcionar como Fortaleza funcionou lá atrás, tá bom. Não, não dava prever o, o, uma coisa melhor do que essa, eu acho se funcionar como Fortaleza do Rogério funcionou lá atrás. Lembrando que mesmo o Fortaleza, sob o comando do Voivoda, conseguiu ir além um pouco. né? É, um pouco não, conseguiu ir além. E o técnico é, foi mantido. É, e o Fortaleza, que a gente não está falando nesse podcast, porque não disputa os principais estaduais, é um time para a gente ficar de olho para essa temporada também, mais uma vez.
0: É, tem isso nessa história do Fortaleza essa comparação Trajano é, mas com todo respeito acho que são coisas um pouco diferentes claro que o Fortaleza tem uma torcida imensa tem pressão é tudo tudo é, tudo tem semelhança mas é, no São Paulo tem uma exigência de não não fazer uma boa campanha mas mais de fazer uma uma ótima campanha de tentar ganhar alguma coisa um título o Fortaleza um do Rogério. Né? O Fortaleza do Rogério ganhou os torneios ali estaduais, ganhou a Série B, ganhou a Copa do Nordeste. Mas não ser o, um figurante. Isso não é o suficiente para o São Paulo, né? Então o nível de pressão é diferente.
1: Eu tenho a sensação que ser figurante dos últimos tempos
0: é o que dá. É o que dá. E eu é
1: o que se acostumando com isso. Eu é. tenho gente próxima que torce pelo São Paulo, e eles estão meio se contentando com essa coisa de ser figurante. Porque não acredita. Por quê? Eles não acreditam. Quando vai começar uma temporada, quando olham tipo, um assim para o elenco, quando uh, 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 vê as contratações, quem está chegando, quem está saindo, eles não acreditam. Como não estão acreditando agora. O São Paulo foi bebê na fonte do futebol americano, do soccer. E onde é o zagueiro central que vai ser titular? Não onde é esse equatoriano estava jogando? Isso. Capaz vai trazer o, carro, o, o, o... Pato de volta. O Pato está se oferecendo. É, o Pato está jogando é. lá. Né? É. É, é um negócio meio de doido. Querido. Então, o torcedor são paulino, de uns tempos para cá, e faz tempo, já está se acostumando no São Paulo, que é um figurante no Campeonato Brasileiro e no, Brasil, e no Campeonato Paulista, que é um campeonato essa coisa do cidadão, ainda tem tão um brilhareco no Campeonato Paulista. Mas em termos de campeonato de maior expressão, o torcedor, de modo geral. E eu enxergando. Outro dia eu estava vendo a escalação, possível escalação do São Paulo. Falei, nossa, tem brincadeira. A Leme propõe até uma coisa, viu? Um confronto, antes, agora. Fortaleza versus São Paulo. Né? Hoje, você
0: tentou comparar. Olha... olha, o Fortaleza é mais forte. Eu acho que o
1: Fortaleza entra em campo como favorito.
0: Eu acho é. que é mais forte também, não tenho a menor dúvida. Pegou disso. a vaga
3: e pegou a vaga, entre aspas, vaga, que era do São Paulo na Libertadores. Quem foi para a Libertadores foi Fortaleza no final, sendo que passou boa parte do campeonato brasileiro em último, né? Aí conseguiu arrancar e ficou entre os oito melhores.
0: O Marcos Oliveira fala, discordo, Tironi, a minha comparação Fortaleza-São Paulo. Fortaleza há muito luta para sair do papel de figurante, e as últimas campanhas provam isso. É verdade, é exatamente o que a está falando. Disso, é, é. Exatamente isso. isso. O, o, o Fortaleza é um, é um, um, um clube que está tentando, vem tentando há algum tempo sair do, da, da zona do figurante e, e ser mais protagonista, como está na Libertadores também. O Mauro o Santos tem uma questão ainda mais complexa. Não tem dinheiro, está tentando se reestruturar, está tentando contratar o que é possível para fazer uma campanha minimamente mais digna do que a do ano passado, que quase caiu no Paulista. E tem uma questão importante. Não terá a Vila Belmiro, que estará em reforma. A Vila Belmiro é um estádio muito importante para o Santista e para o Santos.
2: É, e não tem também o Pacaembu, né? Que e não era... tem o Pacaembu, exatamente. Era a opção do Santos, né? Para jogos na capital, onde a sua torcida até fica um pouco distante, né? E acaba... Normalmente eu aproveitava muito os jogos aqui é, na capital, no caso no Pacaembu, para, para ver o Santos de perto, né? É, vai jogar aqui em Barueri, já é mais complicado, né? Já não é um local de acesso tão fácil como o Pacaembu, obviamente. Isso pode pesar bastante. Se fosse do Pacaembu, acho que não seria tão difícil. Uma readaptação e o Santos conseguir mandar... Bem ali os seus jogos. Já atuando é, em Barueri, eu acho que fica um pouco mais complicado. né Agora, o Santos tem aí alguns jogadores interessantes que podem crescer ainda mais nessa temporada. né Pode ter uma linha ofensiva com o Ângelo, Marcos Leonardo e o Soteldo. É, o Dodd, acho que foi uma contratação interessante dentro da realidade do Culi hoje, ex Fluminense e o Odair Real. Agora tem um técnico, né? um técnico efetivo e não um técnico interino. né O Santos passou uma boa, boa parte da temporada passada com o interino. E agora tem um treinador começando o trabalho, fazendo pré-temporada. Acho que o Santos pode fazer uma campanha melhor do que a do ano passado. Não sei, e tem o um
1: Falcão é, né, como gerente é, eu, também, de supervisão
2: também. Isso, tarivadas. tem agora. Falcão numa outra função e tal. Acho que pode ser interessante a temporada do Santos, mas assim, sempre ser um dos grandes protagonistas, mas melhor do que a campanha do ano passado, por exemplo, que foi bem fraca, né? É, o Santos não conseguiu nada de, de, de interessante, nem, nem, nem grandes jogos. Deu uma vitória sobre o Corinthians, vai. Né? É, em Itaquera. Fora isso, não fez muita coisa que deixar o torcedor né, é, oh, exato. É. feliz. não. Foi, foi, é. foi uma temporada bem pálida. Eu acho que pode ser melhor, mas vai ser um clube que está tentando se reconstruir também, né? Está tentando trabalhar no orçamento mais curto, se reorganizar, mas acho que pode fazer a campanha melhor. E tem alguns jogadores que esses assim, jovens, como o Santos tem feito nos últimos tempos, esses dois, acho que especialmente, que podem é, avançar ainda mais nessa temporada, né? que são muito bons. Né? O Ângelo estreou com 16 anos, estava jogando libertadores pelo, pelo Santos. Então, agora, já com o quê? os 18, está quase um veterano. Já vai ganhando mais cancha e acho que vai. E o, Mar e o Marcos Leonardo um, é um excelente centroavante.
1: Continua. Ricardo... Oi. Você vê como é que é a natureza, como diria o Zé Trindade. Os tempos mudam, né? O Santos, nós estamos falando da casa do Santos. Então, você não vai poder jogar na vida, né? você vai ser reformado, vai abaixo, o Pacaibu acabou, o Santos jogava no Maracanã. É. Nos, é anos isso. 60, nos anos 60, o Santos optou por jogar no Maracanã, não no Campeonato Paulista, evidentemente, mas para realizar grandes jogos jogos pelo Rio de São Paulo contra o Botafogo, jogos decisivos de Campeonato Mundial. E a torcida carioca adotou. E o Santos também se entusiasmou com isso. Hoje vai jogar em Barueri. Parece que Greta Garbo acabou de irajar. Né? E outra coisa que eu queria registrar aqui que o Mauro está falando dos jovens, o, o Santos também é uma fábrica de, de bons jogadores. Né? É, a despedida de um grande jogador, o Santos, que o que fez um papel muito legal enquanto se jogou no Santos, sofreu com muitas contusões agora no final, eu sei disso porque ele é muito amigo do meu filho, que é o Carlos Sanches, que é o um estrangeiro com o maior número de gols com a Camila do Santos. Ele já está com 38 anos, Teve que fazer um exame agora do coração para ver se podia continuar jogando. Pode continuar jogando e vai acabar a carreira do Penharol
0: lá junto ao filmes, na terra dele. É, o Santos ainda tem alguns jogos para fazer é, na Vila Belmiro, né? E depois a ideia é que talvez jogue no Canindé, né? Pra, pra, quando vai ter essa, essa reformulação bem grande na, na Vila Belmiro, histórica, que ficou em evidência aí mais uma vez. Com Mas no o Canindé, gol...
1: qual é a capacidade do Canindé?
0: É, a, a tá, né? o
3: Canindé é, tem alguns problemas estruturais há algum tempo, então aquela capacidade que a gente conheceu lá atrás que superava 20 mil pessoas 25 mil pessoas, hoje é, não, não é possível colocar tanta gente assim então tem umas setores ainda é, com restrição de ocupação tem, tem uma série de questões baruerita e cabe mais gente é Agora, Barueri, a gente tem visto aí na Copa São Paulo, não está tá sem drenagem, parece uma piscina, o Inter joga lá, parece uma... Então tem, tem problemas. E aí, Trajano, vai ter, vai ter... O Portuguesa está jogando a, a divisão principal, então vai usar o Canidé também. É, o São Paulo vai ter uma série de shows aí no Morumbi, vai ficar não sei quanto tempo sem usar o Morumbi. Tem o um negócio da Vila Belmiro, vai faltar campo, hein? Vai faltar campo. Só já é. adiantando.
0: Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola. Nos deem likes, nos deem é, inscrições no canal e a gente volta já já para falar mais de estaduais. Já voltamos.
4: Do ponto de vista médico, quando é que começa de fato a introdução alimentar? Foi a partir do ronco que você descobriu que tinha apneia? Como é que foi? Atividade física sem check-up pode ser perigosa. Pode mesmo?
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, número 286. Trajano em Minas, tem uma questão é, curiosa do estadual que começa não nesse fim de semana, mas no outro, né? Ainda. É, o, o Mineiro começa um pouco depois. É o confronto SAF não-SAF. Primeira vez que eles. É, o, o Cruzeiro, na primeira, de volta à primeira divisão e mais o estruturado, volta a enfrentar o Atlético Mineiro também com grana, com investidor e tal, mas de fato é a SAF contra a não-SAF, né? A gente vai ver esse ano muitos confrontos nesse sentido, né? É vendo? Tá é bom. Tem de SAF aí,
1: tem de SAF e de safado também, campeão. <risos> pra espalha, espalhar é por bem. aí, né? Mas vamos lá. E é curioso ver esse confronto lá, porque primeiro o Atlético Mineiro, o Galo, foi uma lambança geral no final do ano passado, né? Ele, ele era o campeão brasileiro. Isso. E fez um brasileiro ridículo. E contratou jogador, vendeu jogador, chegou o pior que São Paulo, né? Vai, sai, entra, não sei o quê. Eu confesso que eu não sei direito quem entra. E até o Natan, que parece que voltou para lá, e não quer ele ir lá. Então Isso, não é, é nem do Fluminense, nem do Galo, nem do Cruzeiro, nem do time de pelada da esquina. Há uma, há uma confusão no futebol do Galo. Eu tô curioso para ver se o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha um time de Série B. É, time de Série B, vamos ver se da Série A reforçou mesmo, consegue é, cruzar com essa disputa com o Galo, estou curioso, agora, é, é, o Atlético, a gente tem que, tem que ganhar faixa, talvez tem outros times disputando, mas eu acho que não, ganhou uma faixa, do time da maior decepção da temporada passada,
3: uhum.
1: é, e vamos ver agora o que a gente pode esperar dele porque era o campeão brasileiro, cheio de banca, levou, pegou o Cuca no final para ver se reerguia, não reerguia nada, pelo contrário, desabou mais ainda. Agora, o mineiro, o torcedor mineiro, deve estar tá achando um barato. Né? ter de novo o grande clássico do, 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 do estádio, Cruzeiro versus Atlético no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro de novo na Série A, com mais ímpeto, com mais vontade, eu estou muito curioso para quem? Para ver sabe quem? O garoto Paulinho jogando no é. Galo, que Sim. é um jogador que pintou muito bem no Vasco, depois foi lá para a Alemanha, no Bayern Leverkusen, e gosto muito do comportamento dele fora do campo também. É um dos únicos jogadores, um dos poucos jogadores, que se manifesta, tem atitude, e é um bom jogador. Né? Então estou curioso para saber como ele vai ser aproveitado, porque tem lá o, o Allan Kardec, tem lá o. O Hulk, não sei como é que eles vão armar lá o ataque, mas, mas para o torcedor mineiro está de bom tamanho, né, porque é o confronto das duas grandes equipes do Estado. Agora, o futebol mineiro tem uma peculiaridade: sempre tem um time do interior, que você nem sabe
0: direito de onde vem,
1: que no estadual sempre atrapalha.
0: É, tem isso, tem isso. O Mauro, no Sul, é... Grêmio, veterano, Inter, continuidade com o humano, né? É para queimar, não?
2: É. É, eu acho que o Internacional tá, tá à frente, né? Terminou a temporada com uma equipe bem arrumadinha, foi vice-campeão brasileiro, derrotou o Palmeiras lá na despedida de sua torcida até final do campeonato, na última rodada. É, o Mano faz um trabalho, um bom trabalho depois de muito tempo, né? Um trabalho até surpreendente, porque os anteriores foram fracos. E abriu mão de alguns jogadores caros que não estavam dando retorno técnico. O de maior repercussão foi o Tyson, que saiu reclamando muito, mas. É, o Tyson é um daqueles casos que nos faz pensar sobre repatriar jogadores. Né? É, o Tyson, lá atrás do São Paulo com o Hernanes, né? o Miranda que parou agora, jogadores que voltam e que não, não jogam nem de perto aquilo que já jogaram, que se esperava, né? pelo menos alguma coisa. Né? É, o, Inter, o Grêmio não, veio da segunda divisão, tem que arrumar o time, é, trazendo novos jogadores, trouxe uma estrela que é o Soares, mas... Acho que o Inter começa a temporada mais organizada e com uma Libertadores para disputar. Né? Então, para o estadual, pode ser até que o Grêmio se dedique mais, porque não tem outra competição para disputar é, nesse começo de temporada. competição importante e, e até leva alguma vantagem, mas acho que o Inter começa a temporada melhor. E, 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 e o presidente do Inter enfrentando, inclusive, a oposição de corneteiros e, a, e, e afins que não, não aceitam o fato de que ele está reduzindo a folha de pagamento, mas ele está trabalhando com o que ele tem, está tá cumprindo a palavra que ele prometeu fazer, ele está fazendo, está reduzindo o fundo de pagamento para trabalhar com o orçamento que o Internacional pode. Ah, mas com esse orçamento, com esse time, não vamos ganhar a Libertadores. Só um ganha a Libertadores, não dá para você é. ficar a vida inteira, nesse... ah não, vamos contratar milhões de jogadores e depois ver como é que fica. É por isso que os clubes ficam sempre nessa situação. E o Inter tem um time que pode competir, pode incomodar, pode fazer uma campanha boa, se vai ganhar ou não, mesmo contratando três ou quatro, você não vai ter essa certeza sabe, e, e, e é uma caminhada para arrumar a casa, você viu ano passado, acabou sendo bom, um fracasso sul-americano, né, eliminação até meio que veja, vexatória, a eliminação da Copa do Brasil foi, foi um vexame gigantesco, o Globo, né eliminou o Inter, mas no Brasileirão o time foi bem, o time foi muito bem, então é começa acho que com um ano, pelo menos com um trabalho que tem sequência, o, o, o Grêmio não foi bem na Série B, e tá contratando, tá mexendo no elenco, é um time que tem que ser todo remontado praticamente.
1: Quem é o Zidavi que o São
0: Paulo tá querendo lá no Inter? Eu não... David, David, que era, David. era do, foi, foi do Fortaleza, tá vendo? A gente falando sobre o um do Fortaleza. favorito
1: do Rogério. Foi é David.
0: Ah, já vi é jogar ele. então. Eu achei que era o Davi Golias, não é? David. David, exatamente. <risos> Muito bem. O posse de bola 286 fica por aqui. Muito obrigado, Trajano, mais uma vez está com a gente aqui. É, obrigado Mauro, obrigado Arnaldo a gente volta na segunda-feira agora ao meio-dia aqui no, no, no UOL tem o UOL News no canal UOL, meio-dia e às 15 horas tem o de primeira com as últimas do mercado da bola e a gente fica por aqui, obrigado bom fim de semana a todos, obrigado mais uma vez Trajano, até mais cuidado que o Arsenal oh. vai
1: golear o Tottenham no fim de semana oh, oh, para lá. Mexer a
0: cerveza, no clássico
1: um bom fim de semana no campeonato inglês né? confronto em Manchester nem o confronto do Norte
0: de Londres. É isso aí. Muito bem. Valeu. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts Mostra de bola, tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita, e o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.